0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h RTL Matin avec Olivier Bois Et c'est le journal de Vincent De Rosier. bonjour Vincent Bonjour Olivier, bonjour Claire, bonjour à tous Et à la une ce matin, l'hôpital de Mulhouse lui a dit de rentrer chez lui Et il est mort quelques heures plus tard
1: Cela n'aurait jamais dû arriver, accuse la sœur de la victime L'hôpital affirme se tenir à disposition de la famille A suivre également, Emmanuel Macron n'a pas d'avion pour Volodymyr Zelensky Mais il réfléchit à retirer la légion d'honneur à Vladimir Poutine Quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain samedi. Et une manif le week-end, vous l'entendrez, ça fait peur au gouvernement. L'histoire ne dit pas s'il s'est confessé, mais un, un prêtre russe avait une double vie. Il était également agent du KGB. Enfin, Expelliarmus. Je vais très bien Olivier, vous inquiétez ah, pas, c'est l'une des formules d'Arric oui,
0: et RTL a joué au jeux vidéo du magicien le plus attendu de l'année. Et juste après ce journal, le surf de l'info, évidemment, Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Alors vous surfez avec les Républicains qui sont un peu durs à suivre sur les retraites, Cyprien. Oui, comme l'impression qu'à force de changer d'avis, ils se sont perdus et nous avec. Juste après le journal, merci beaucoup.
1: L'hôpital de Mulhouse a-t-il commis une grave erreur Une enquête judiciaire est, est en tout cas ouverte après la mort d'un homme de 38 ans le mois dernier. Il s'appelait Daniel Perrette et il est mort dans son appartement d'une déchirure au niveau de l'intestin. 48 heures avant, il était passé aux urgences, se plaignant de violents maux de ventre. Les médecins l'examinent, lui prescrivent des antidouleurs et il le renvoie chez lui. Une décision incompréhensible pour Priscilla, sa sœur. La morphine, le tramadol, c'est pas du Doliprane. Hein. Après ça, il a bien précisé qu'il n'a pas du tout été soulagé, qu'il a toujours autant mal. Qu'il a quand même insisté pour leur demander de rester, mais ils n'ont rien voulu savoir. Hein. Donc bon, bah, du coup, euh, il n'a pas le choix. Donc euh, il faut qu'il rentre chez lui. Et en fait, c'est ça qu'on ne supporte pas, parce qu'en plus, euh, on nous a dit qu'il est parti dans d'atroces souffrances. Quand on a pu accéder à son appartement, où on a vu autour de son lit, c'était rempli de sang. Quoi. Pour nous, en tant que famille, c'est une vision d'horreur découvrir l'appartement de son frère et à côté de son lit, rempli de sang, enfin il, il a souffert et en fait ça aurait pas dû arriver. Enfin, on se dit euh, dans, dans une équipe, il n'y a pas une personne qui a vu que vraiment il n'était pas bien quoi. Même après de la morphine, le patient il se sent pas bien, mais non on le laisse quand même rentrer chez lui. On ne peut pas tolérer ça, c'est pas possible. Mon frère est parti dans d'atroces souffrances ça n'aurait pas dû arriver, témoignage recueilli par Yannick Holland, la famille va déposer plainte, l'hôpital de Mulhouse dit se tenir à la disposition de la famille pour toute précision
0: médicale. 6h32 sur RTL, la tournée européenne de Volodymyr Zelensky en Europe euh, s'achève mais le président ukrainien n'a pas obtenu les avions de combat qu'il était venu chercher Et Des avions
1: de chasse ne pourront en aucun cas être livrés dans les semaines qui viennent a dit Emmanuel Macron depuis Bruxelles cette nuit À la place, le chef de l'État a décoré son homologue ukrainien de la Légion d'honneur lors de son passage à l'Elysée et il n'exclut pas de retirer celle remise à Vladimir Poutine
0: par Jacques Chirac en 2006. J'ai décidé en effet de remettre ces plus hautes insignes au président Zelensky, ce qui me paraît l'élément de justice et de reconnaissance de notre pays. Je ne m'interdis rien pour le reste. Il m'est arrivé de le faire par le passé, mais ce n'est pas une décision que j'ai prise aujourd'hui. Elles sont toujours lourdes de sens et je pense qu'il faut apprécier le bon moment pour le faire.
1: Emmanuel Macron, micro-ertel de Thomas Després au Parlement européen à Bruxelles. Le
0: président français qui s'est aussi exprimé sur la réforme des retraites et la quatrième journée de mobilisation qui se déroule demain partout en France.
1: Très critiqué pour son silence, le chef de l'État demande aux syndicats de ne pas bloquer la vie du reste du pays. Des déclarations qui ne devraient pas réjouir le front syndical qui prévoit déjà de durcir le mouvement au mois de mars si le gouvernement reste sourd aux revendications de la rue. Quoi qu'il en soit, demain ça sera la première fois qu'une manifestation se déroule un week-end. Et William Galibert, ça donne
0: des sueurs froides à l'exécutif Oui, et alors ça tient beaucoup au calendrier, au jour de la semaine C'est un poids lourd du gouvernement qui nous l'a dit tel quel Un mouvement, le samedi, c'est beaucoup plus compliqué à gérer Franchement, c'est bizarre à entendre Alors on a creusé un peu Pour l'instant, les manifestations ont eu lieu en semaine Avec beaucoup de fonctionnaires, de forces syndicales Tout ça était très cadré Et d'ailleurs, il y a eu très peu d'incidents Mais le samedi, c'est différent on n'a pas besoin de poser un jour de grève pour défiler. Souvenez-vous que les Gilets jaunes, puis les anti-vaccins, défilaient le samedi, et que les Black Blocs ne sont jamais loin. Qui peut s'agréger au mouvement se demande tout haut notre ministre, qui reconnaît que la vigilance sera accrue demain sur ces questions de sécurité. Et là, on ne parle que de maintien de l'ordre, mais il y a aussi un enjeu politique majeur, si des millions de Français sont à nouveau au rendez-vous, la pression sur le gouvernement et sur l'Assemblée va encore monter d'un cran. William Galibert du service politique de RTL. Moins cher que le gaz, l'électricité et le fuel, plus d'1,7 million de Français se chauffent désormais au granulé de bois. Et c'est une information RTL plus 13%. En un an, ça représente
1: 200 000 personnes de plus. Des granulés issus des forêts françaises, on vous en dit plus dans le journal de 7h. Et
0: à 6h35 sur RTL, cette histoire étonnante, le confessionnel avait visiblement des grandes oreilles, le patriarche orthodoxe était en réalité un espion russe. Soutien zélé de Vladimir Poutine, farouche partisan de la guerre en Ukraine, donc
1: le patriarche Kirill ne s'est pas contenté de faire des sermons à ses fidèles. Il a aussi
0: travaillé à Genève comme agent du KGB, Jean le Chemier. Nous sommes au début des années 70. Kirill s'appelle encore Vladimir Mirailovitch Gundayev. Officiellement, le prêtre est envoyé à Genève pour représenter le patriarcat de Moscou au conseil écuménique des églises. Officieusement, Mirailov, de son nom de code, travaille pour les services de renseignement soviétiques. Sa mission, faire en sorte que le conseil tape sur l'ennemi américain et ne dise rien contre le manque de liberté religieuse en URSS. Kirill a beaucoup profité de ces quelques années en Suisse. Un pays qu'il a visité une quarantaine de fois par la suite. Mais à l'heure de la guerre en Ukraine, le pape de Poutine n'est plus en odeur de sainteté ici. Il y a quelques mois, la façade de l'église où il officiait à Genève a été maculée de peinture rouge. Le patriarche agent du KGB avec Jean
1: Lechemier. Plus de 21 000 morts dans le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Un premier convoi d'aide a pu entrer dans les zones rebelles de Syrie. Les organisations humanitaires s'inquiètent particulièrement de la
0: propagation de l'épidémie de choléra. Et puis le fait Phénomène Harry Potter qui ne se limite pas au cinéma, Vincent, puisqu'il y a un jeu vidéo qui sort aujourd'hui. C'est un jeu vidéo,
1: plutôt le jeu vidéo, Olivier, le plus attendu de l'année. Pourquoi un tel engouement 25 ans après la publication du premier roman Mathias luguin a allumé sa console pour RTL.
0: Suivre des cours d'enchantement, jeter des sorts, mais aussi préparer des potions. Un quotidien d'apprentis sorciers rêvé, fantasmé par des millions de fans et que l'on peut désormais vivre avec Hogwarts Legacy. C'est pourtant le premier jeu consacré à l'univers magique de Harry Potter, mais sans Harry Potter, car le héros, c'est bien le joueur. Et on n'avait jamais vu autant de liberté ou de possibilités auparavant. Le château de Poudlard est criant de réalisme, mais surtout explorable jusque dans ses moindres recoins, tout comme ses environs que l'on peut survoler sur un balai. Il y aurait de quoi en oublier l'intrigue si elle n'était pas si bien ficelée. Pour Pierre Branco, directeur général de Warner Bros Discovery, c'est l'expérience ultime du monde des sorciers. Ultime parce que vraiment il y a des années de travail pour en arriver là. Quand on est fan d'Harry Potter, on va mener les aventures, mais on va aussi juste se promener dans cet univers, redécouvrir tous les lieux mythiques. Il y a vraiment ce souci de transformer ça en expérience personnelle. Vivre ce qui n'a jamais été écrit, c'est dès à présent à portée de baguette, ou plutôt à portée de manette
1: et le château de Poudlard on y revient demain dans le cybercafé RTL rendez-vous à 6h50 avec Mathias Luguin dans la matinale de Stéphane Carpentier un mot de foot pour terminer avec le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France Marseille Annecy
0: Lyon Grenoble Toulouse Rodez et Nantes Lance merci beaucoup Vincent de Rosier à tout à l'heure à 8h